0: Episodio número 7. 7 apps naturalistas que no deben faltar en tu móvil. Hola naturalista, estás escuchando Cuaderno de Campo, el podcast para naturalistas. Aquí encontrarás noticias, curiosidades y aprendizajes sobre naturaleza, ornitología y fauna salvaje de la península ibérica. Mi nombre es Iván Vega, soy naturalista aficionado y aquí quiero compartir naturaleza en estado puro. Quédate por aquí un ratito. Muy buenas, naturalista. ¿Qué? ¿Cómo han ido estas vacaciones? Seguro que bien, vamos. Por aquí andamos otra vez. Parecía que nunca iba a llegar septiembre y aquí lo tenemos ya. Y como iba diciendo, pues yo espero que, que hayas tenido unas buenas vacaciones. Yo concretamente este año, pues eh, no hemos ido realmente muy, muy lejos. Hemos estado en el Pirineo. Hemos recorrido partes de la zona de Huesca, de las montañas de Huesca, del Pirineo de Huesca. Hemos pasado a Francia y hemos estado unos días por Francia y... Hemos eh, luego vuelto al Pirineo de Cataluña, que es nuestra zona, que conocemos un poco más, para acabar en el Pirineo otra vez francés, pero ya de la Cerdaña francesa. Y la verdad es que estas vacaciones pues hemos tenido la naturaleza a saco. Hemos eh, viajado, hemos estado casi 20 días por ahí, sobre todo, sobre todo, sobre todo, pues disfrutando de la naturaleza y e intentando, en la medida de lo posible, observar fauna salvaje. Y antes de empezar lo que es la chicha del episodio de hoy, pues voy a hacer un pequeño resumen o un pequeño recordatorio de las cosas más chulas o los animales o las observaciones, perdón, las observaciones más chulas que hemos realizado durante estos 20 días. Decir que casi todo lo que hemos observado han sido aves, e incluso hemos llegado a hacer algún bimbo, o sea, a observar alguna ave que todavía no teníamos apuntadas en nuestra lista. Recomendaros, por ejemplo, si queréis observar buitres y sobre todo quebrantagüedas, huesos y alguna limoche que visitéis los miradores de Revilla, que están en Revilla, en Huesca y es una ruta muy plana apenas tiene desnivel y en poco más de hora y pico te pones en unos miradores espectaculares y pudimos observar una vez que llegamos a los miradores, bueno y también de camino ya, ya se observan, sobre todo buitres, pero también pudimos observar al quebrantahuesos en libertad un par de ejemplares vimos otra ave que hemos podido ver estas vacaciones en un par o tres de veces ha sido a la limoche. La limoche es un ave rapaz de la familia de los buitres, entre comillas. No es buitre, no, pero es una ave que come carroña, planeadora, con la particularidad de que eh, los adultos son completamente blancos con eh, la cara y el pico amarillo de tamaño más pequeño que el buitre y esta pues eh, no la teníamos en nuestra lista y hemos visto un par de ejemplares y luego ya pues saliéndonos del tema de ornitología a destacar un lución que lución es un lagarto ápodo, vale cuando digo apodo me refiero eh, la palabra apodo significa que no tiene extremidades el Luciano es un lagarto que se confunde con una serpiente. ¿Y por qué se diferencia de una serpiente? Pues básicamente porque puede perder la cola en caso de peligro, lo que hacen las lagartijas. vale, Que esto se llama autotomía caudal. Tiene párpados movibles que las serpientes no, lo tienen, no, lo, no los tienen. Y poco más... Eh... Ahora que yo recuerde, pocas diferencias más. Las hembras, como curiosidad, las hembras de lución... ...pueden llegar a medir hasta 50 centímetros... ...y un lución salvaje puede llegar a vivir hasta 40 años. ¿eh? Ojo al dato, 40 años de lagarto. Lo más importante, que hemos conocido sitios que no conocíamos del Pirineo... ...hemos disfrutado del paisaje, del contacto total con la naturaleza... ...y sobre todo, hemos descansado... Y espero que tú también lo hayas hecho. Venga, y antes de comenzar con el episodio, recordarte que hace ya un tiempecito, hace ya un mes y medio, dos, he abierto un canal en Telegram que se llama Naturaleza y Fauna Salvaje Ibérica. Y es un canal donde eh, intento compartir, no a diario, porque tampoco quiero generar mucho spam, no, pero voy compartiendo sobre todo enlaces interesantes sobre esta temática, sobre Naturaleza y Fauna Salvaje. Te invito a que te pases por el canal de Telegram Naturaleza y Fauna Salvaje Ibérica. Simplemente lo pones en el buscador de Telegram y allí te aparecerá. Y venga, empezamos con el episodio de hoy que me estoy alargando demasiado. 7 apps naturalistas que debes tener instaladas en tu móvil, sí o sí. Vamos, yo te los recomiendo al 100%. Y son las que, entre comillas, yo más utilizo. Te las voy a decir no en orden, ¿no? Pero te voy a, a dejar para el final la que yo creo que es más bestial, más potente. Pero que es que me, es que me encanta y, y, y te ofrece, vamos, unos resultados impresionantes. Venga, la primera aplicación que yo utilizo es la de eh, Hornito.cat, ¿vale? Y esta aplicación que yo utilizo para registrar las observaciones que hago a diario o que hago cada vez que salgo a pajarear. Podríamos decir que es una aplicación de ciencia ciudadana, porque esta aplicación recoge los datos de las miles de personas que cada día introducen observaciones en ella y luego pues se utiliza para hacer estudios de comportamiento de tendencias, por ejemplo, cuando es la primavera que se empiezan a ver más aves de una especie, más ruiseñores, ¿no? Por ejemplo, que se empiezan a escuchar más y tal. Pues eh, el Instituto Catalán de Ornitología en este caso utiliza las observaciones que se van introduciendo en ornito.cat para hacer un estudio, pues, de si este año el ruiseñor ha llegado antes, ha llegado después, se ven más, se ven menos etcétera además también en el caso del instituto catalán de ornitología también lo utilizan ellos para hacer eh, censos por ejemplo pues eh, aves que se ven o que se avistan en parques y jardines es una aplicación muy fácil de utilizar y hay gente que la utiliza pues para tener como su listado de todo lo que va viendo puedes también introducir mamíferos mariposas reptiles etc etc, etc. y otra 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 cosa otra cosa que me dejaba de, de ornito.cat la gente lo utiliza mucho para saber qué rarezas hay por cerca de su casa no, por su zona vale porque la aplicación pues te, te dice pues lo que has observado en tu zona de influencia y también te dice las rarezas que hay entonces mucha gente la utiliza para estar al tanto ...de aves que no son muy comunes y que llegan pues, a través de migraciones... ...por alguna razón, pues están en una zona más tiempo del indicado y tal... ...pues hay mucha gente que utiliza esto para intentar ver esas rarezas. Venga, la segunda aplicación de... que debes tener instalada en el móvil sí o sí. Esta aplicación sería el equivalente a Ornito.cat. Es una aplicación mucho más moderna, mucho más amigable, mucho más usable para el tele... en el teléfono... Y bueno, eh, estoy hablando de eBird, ¿vale? la aplicación de eBird. Y básicamente sirve para lo mismo, para crear listas de registros de, de avistamientos de aves. La funcionalidad es exactamente la misma. vale Yo eBird lo utilizo menos, pero la verdad es que mi intención es este año utilizarlo un poquito más. Venga, la número 3, otra aplicación que me parece muy potente y que desarrolla Corner Love. Merlin, Cornell Lab of Ornithology es un proyecto de ciencia participativa que se fundó en el año 2007 en Estados Unidos. Y es pues, eh, un laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell, vale, de Corner Lab of Ornithology. Y como digo, pues esta entidad es, es muy potente y tiene varias aplicaciones muy buenas desarrolladas y tiene pues una comunidad de ornitólogos detrás de muy potente con la que realizan un montón de actividades. Y venga, en el número 3, otra aplicación de Corner Love of Ornitology que es una pasada y va muy bien y se llama Merlin ID. Merlin Bird ID o Merlin ID, pues es simple y llanamente una aplicación que te pregunta dónde estás, qué fecha, lu bueno, lugar, fecha, tamaño de ave, color de ave y cuatro datos más, y te devuelve una lista de las posibles aves que tú estás viendo, o sea, que tú podrías estar viendo. Es una aplicación que te ayuda a identificar aves que tú no conoces o no tienes claro cuál podría ser, pues introduces fecha, introduces lugar donde estás, de hecho él ya te reconoce el geoposicionamiento, Introduces tamaño, introduces tonos o color, ya te devuelve una lista de 5, 10, 15 aves que podrían o coinciden con, con la descripción que tú le estás dando. Y a su vez, pues eh, también te, te trae las foto, varias fotografías una muestra de su canto y te pregunto al final si realmente has llegado a encontrar eh, ese ave, ¿no? Para ella también ajustar luego, mediante inteligencia, ¿no? Pues las predicciones de, de lo que hay en tu zona o no. Es una aplicación sobre todo, sobre todo que es muy valiosa para gente que está empezando o para gente que en algún momento se desplaza a una zona, a un país o a un lugar que no es su zona habitual y que no se ha llevado ninguna guía de esa zona o ningún dossier de ornitológico de, de esa zona. Y pues con tu teléfono pues tienes una pequeña guía, entre comillas, de donde estás en ese momento. el número 4. Otra aplicación que es bastante chula, aunque he de reconocer que yo no utilizo mucho porque no estoy tan metido en el mundo de la botánica. Árbol App, la guía para identificar árboles silvestres de la península ibérica y baleares. Y bien, esto es una aplicación que también mediante varias preguntas te va guiando a la hora de identificar árboles silvestres de la península. Tan fácil como eso. Es también una guía que está muy bien realizada visualmente o es muy amigable. Y bueno, yo realmente tengo poca experiencia con ella, a lo mejor la intentado utilizar un par o tres de veces, sin mayor o menor éxito porque, bueno, no soy muy entendido en, en plantas y en árboles, pero la recomiendo porque está muy lograda, o sea, es, es una aplicación que está muy chula, y pues, si te gustan los árboles, es una guía muy. Es una aplicación, perdón, es una aplicación muy bien hecha. Venga, en el número 5, la aplicación eNaturalist. Y bien, de esta aplicación también voy a hablar poco porque no la utilizo mucho, pero es una aplicación en la misma onda de Ornito.cat y Ever. Es decir, es una aplicación para introducir observaciones pero con alguna pequeña variante que la hace interesante en este caso la variante que yo voy a explicar puedes crear listas de de, de especies, de, anim, de, de, de o sea, de familias de animales eh, de una zona concreta o de un territorio concreto para hacer ciencia ciudadana, o sea, para que colaborador, colaboradores o, o personas de esa zona puedan introducir observaciones de, de, de individuos de esa familia. ¿A qué viene todo esto que estoy explicando? Pues el, el, el ejemplo que yo quiero dar. En mi zona, por ejemplo, en Cataluña, hay creada una lista de eh, especies de la familia de las luciérnagas, ¿vale? Que puedes encontrar. Y entonces eh, hay creado un grupo de, en, en Telegram, ¿no? De, que tú te apuntas. Y mediante la ciencia ciudadana, o sea, la gente que está interesado en, en las luciérnagas, pues a través de Innaturalis se van registrando las observaciones. ...de las especies de luciérnagas que se van avistando en el territorio y por supuesto pues que luego esta información pues es súper valiosa para realizar estudios hago un pequeño paréntesis en la explicación sobre estas aplicaciones y es que eh, yo estoy explicando o sea estoy desgranando esas aplicaciones siempre desde la vertiente del usuario de calle o sea del, del ciudadano vale yo soy una persona que es un naturalista de toda la vida autodidacta al que siempre le ha encantado la naturaleza el medio natural la fauna salvaje, las montañas y los paisajes y que bueno pues en un momento de mi vida quise pues tomármelo un poco más en serio e intentar aprender bueno, intentar aprender y sigo aprendiendo pues todo lo que puedo y más sobre eh, el mundo natural, fauna salvaje y la naturaleza y ya está simplemente eso. Venga, bueno, con el número 6 otra aplicación que me parece genial porque siempre llevas en el teléfono pues una guía completa de aves. Y en concreto esta aplicación es la app de silver Life de Aves de España. Y esto simplemente pues es eh, como tener una guía de papel de aves pues en el teléfono. Es una guía de todas las aves que puedes observar en la península ibérica. Aquí no me voy a extender más. Búscala en, en el Market de tu dispositivo y por lo menos en Android está. ¿eh? Te recuerdo, Aves de España, de SEO Life. Y como último en el número 7, para mí la más potente o la que más me gusta, la que suelo utilizar bastante porque estoy ahora muy metido en, sobre todo en, en la identificación de cantos de aves. Y esta aplicación se llama BirdNet, identificación automática de cantos de aves. Y como no, esta aplicación la desarrolla Cornell Love of Ornithology. Como veis, esta gente no pierde el tiempo y en esta lista tienen tres aplicaciones para móvil y nada, esta aplicación es una pasada, es la que más me encanta por cómo está desarrollada, por la fiabilidad que tiene sobre todo, activas la aplicación, automáticamente la aplicación comienza a grabar y cuando tú quieras, seleccionas la parte del sonograma que se va grabando en la pantalla del audio que tú quieres que analice y ella te devuelve con muchísima fiabilidad el, el, el ave que, que está emitiendo ese canto o ese reclamo o esa llamada si el canto eh, tiene calidad, o sea está grabado con calidad, no desde muy lejos, es una pasada porque es que además ella te, eh, la aplicación te, te devuelve la especie y te dice si es seguro que es esa especie, si es casi seguro, si es probable, si es incierto e incluso te puede hacer una predicción de que no lo sé bien, bien pero podría ser, ¿vale? te, te hace una conjetura descabellada como que, que, que dice la aplicación. Pero si el canto está bien grabado, pues ya te lo dice ella, seguro o casi seguro y te puedo asegurar que es que no falla. Te guarda el archivo que has grabado, te lo geolocaliza y a la vez eh, tú puedes eh, mediante un enlace que te da clicas y te envía a la ficha de esa especie en la Wikipedia. Me parece una aplicación una pasada. La utilizo muchísimo, sobre todo ahora que estoy aprendiendo, llevo un año y medio aprendiendo sobre cantos de aves y gracias a esta aplicación pues he eh, aprendido muchísimo a identificar aves que hace un año y medio es que no te ni idea. BirdNet. Y venga, con esta aplicación hoy vamos a dar acabado el episodio de hoy. No me voy a alargar más, tampoco voy a eh, incidir o entrar en detalles sobre, sobre estas aplicaciones más a fondo. Simplemente ha sido un repaso por encima, un pequeño resumen. Simplemente recordarte que en la descripción del podcast dejaré el enlace a las notas del podcast, que es un, una web, un blog, ¿no? que se llama cuaderno de De momento... Esta es la dirección que tengo, pues a, aquí voy a dejar enlaces a todas las aplicaciones para que les eches un ojo. Te animo a que si te ha gustado el episodio, pues los compartas con tu red de contactos para que pueda llegar a más gente. Me harías un gran favor. Si crees que me he dejado algo, si crees que puedes aportar alguna información más valiosa o conoces alguna aplicación que yo no he nombrado aquí y que crees que puede ser interesante, pues te agradecería un montón que me comentaras en las notas del podcast o en la aplicación o en el podcast que me estés escuchando, pues me dejaras allí un comentario con tus valoraciones. Y poco más eh, me puedes encontrar tanto en TikTok, que es donde más caña estoy dando, como en Instagram, como en Twitter, que lo utilizo poquito la verdad, como arroba hola Iván Vega. hola con h. Y poco más. Muchísimas gracias por escuchar la chapa que, que doy durante estos 20, 15, 20, 25 minutos. Nos vemos en más o menos 15, 20 días. Muchísimas gracias por escucharme.